0: Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio desde From the Street with Love con Carlos Gutiérrez, coach. ¡Y por fin de nuevo mi amigo Alberto Fuertaco!
1: Ya estamos aquí, Carlos. ¿Dónde te habías metido, tío?
0: ¿Dónde me había metido yo? ¿Dónde te habías metido tú, Andarra?
1: ¿Por dónde andas ahora?
0: Pues ahora mismo me pilláis en Düsseldorf, eh, Alemania. Eh, he venido aquí a pasar frío, que no soy muy amante del frío, pero he venido a pasar frío y a cuidar de mi hermanita que está embarazada. Hay que hacer cosas por la familia.
1: Muy bien, pues qué cambios de, de rutina, ¿no? Estamos en Filipinas, luego en España, en Alemania... Ver el mundo así viajando tiene que ser maravilloso. Además, muy, un estilo muy pirata también, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Porque me, de tener un sueldo bastante elevado con mi casa, mi, todo muy estable en Hong Kong, con mi carrera definida allí, etcétera, etcétera, me lancé a, a perderme en mi aventura empresarial en Filipinas, que por culpa del COVID pues ahora mismo está cerrada pero eso no me impide seguir adelante con todo lo que yo tengo que hacer en esta vida, que tengo mucho que hacer y uno de ellos es ayudar a tener mejor salud mental a todos los que pueda y de ahí lanzarme a España un poco, a, hacer un, a que me quisiesen un poquito todos amigos y familia, a hacerme de querer y ahora Alemania, a estar aquí con mi hermanita y conociendo completamente un país donde había estado ya varias veces, pero nunca viviendo y llevo ya dos semanas que gracias a Dios tuve dos semanas de solo nada más llegar para adaptarme y ahora estoy dándole caña a un montón de cosas. ¿Y tú qué haces? Muy guay. Pues,
1: Porque yo... Fíjate, eso es un poco también... Esto va por, por un poco también por el estilo minimalista del que vamos a hablar hoy, ¿no? De todo uh -huh. el, el podcast que tenemos por delante. Fíjate que sin darnos cuenta estamos hablando de un tío como tú y lo pirata que eres, que vas para arriba y para abajo con pocas cosas y con, siendo muy minimalista de las cosas. Yo vengo ahora mismo de un viaje con furgoneta que me he recorrido por... De, hemos ido por arriba de Lisboa, por abajo, hasta llegar a, a Cádiz y me lo he pasado genial. Y también con un estilo muy minimalista. O sea, me refiero de llevar las dos camisetas, dos gallumbos, <risa> no llevar calzoncillos porque pesan. O sea, y así con todo, con el entrenamiento, con la vida y con todo. Así que, ¿vamos a empezar?
0: Pues muy bien, amigo. Sí, bueno, chicos, pues esta semana hemos estado hablando, Alberto y yo, que queríamos traeros algo que yo creo que en esta época eh, puede, puede ayudaros mucho a definir un poquito el estilo de vida que deberíais de llevar. Estamos muy mal acostumbrados y el estilo de vida de minimalista, el estilo de, el estilo de vida del minimalismo, no solo enfocado al hogar, tiene tiene muchísimas particularidades. Entonces, tanto Alberto como yo, os vamos a traer nuestra visión, nuestra perspectiva, como siempre, de lo que el minimalismo eh, significa para cada uno de nosotros.
1: Sí, así es. Fíjate, yo me he dado cuenta que siempre... Bueno, no siempre, pero desde, desde muchos años atrás han habido determinadas partes de mi vida que han sido minimalistas y otras no. Uh -huh. El minimalismo, real, minimalismo realmente mucha gente lo asocia pues, a pocos muebles... Eh, ambientes muy sobrios o, o muy fríos, pero no, no, yo, yo creo que lo que estamos hablando aquí en este podcast es todo. Como decía Steve Jobs, menos es más en, todo, en todas las situaciones. En el amor, menos es más, o sea, menos y, y, de, y de mejor calidad. En la comida, menos es más, comida de calidad y no de cantidad. Y en todo, en el entrenamiento, en todo. Así que yo voy a empezar por algo que... Que, que, me abrió, que, que tuve una apertura mental al leer, al leer varios libros de este tema. ¿no? Cuando algo, algo me gusta, me enfoco en eso y lo leo todo hasta aprender y a tener mi punto, propio punto de vista. Una de las cosas es que las cosas hay que cuidarlas. Me refiero, si tienes 25 plantas o 30 como yo, hay que cuidarlas. Y eso gasta tiempo. Pero tener mucha ropa, hay que lavarla. Y eso gasta tiempo. Y hay que tenderla. Y hay que ponerla en la lavadora. Y hay que recogerla. Y hay que ponerla a su sitio. Y eso es tiempo invertido. Así que una de las cosas que presento yo ahora primero, Carlos, es eso. Es que las cosas hay que cuidarlas. Incluso un jarrón, si tienes 27 jarrones, hay que cuidarlos. Y hay que frotarlos. Y hay que tal. Hay que... Entonces, cuanto menos cosas tienes, más tiempo tienes. En general, en todo. Cuéntame, uh -huh.
0: Carlos. Yo estoy eh, de acuerdo contigo en esa parte. La parte minimalista aplicada a la vida. Yo creo que vivimos en una sociedad muy consumista. Y aunque yo he sido consumista, porque soy parte de este capitalismo, como todo el mundo, acabas comprando cosas y muchísimas veces no las necesitas. Eh, entramos en ese bucle de tener que comprarte el nuevo teléfono cuando sale, tener que probar el nuevo restaurante cuando abre, tener que gastar, gastar, gastar y comprarte algo nuevo para la casa sin saber que ya tienes lo anterior. Pero como no lo has cuidado, ya te lo quieres comprar nuevo. El otro día hablaba con mi hermana de, de una sartén nueva... Y me decía que es que ya se me ha estropeado. Digo, ¿con qué la lava? Si me enseña la lava con el nanax, digo, África, si no se lava con esto, te va a durar poco, te toca gastar más dinero para comprar. Y al final es dedicarle tiempo a las cosas que compras y que eliges de manera correcta sí. para que ese tiempo sea de verdad calidad. Y eso te dure más, tanto en las cosas como en las personas.
1: Así es. Mira, otra cosita, por ejemplo, es eh... En el minimalismo no hay un número exacto. Fíjate que los grandes, los primeros minimalistas son los japoneses. Tienen una... Un, incluso sus casas en, en el, el antiguo Japón era muy minimalista todo. Uh -huh. eh, pero no hay un número exacto de minimalismo. Sí que es verdad que hay una, una línea en torno al minimalismo que viene de allí. Los mejores eh, minimalistas vienen de allí, de, de Japón. De hecho, alaban a Steve Jobs por su forma de, de introducir eh, Apple y todas las cosas, ¿no? Es un producto muy sencillo y muy simple. Pero como te decía, aunque venga mucho de Japón el minimalismo, eh, tener, hay gente que tiene 50 cosas o 100 cosas y, y vacila un poco de ello, ¿no? como que es más minimalista. Y, y no se trata, no hay un número, no hay un libro que te diga son 104 cosas, no. El minimalismo de las cosas es, la palabra sería coherencia con las cosas que tienes. Quiero decir... Vamos a ver, si yo, bueno, todo esto es un arte que yo poco a poco he ido aprendiendo. De repente me doy, me doy cuenta que quiero empezar a tirar ropa interior. Pues la ropa interior, que hay una que tiene un desgarro, otra que tiene un agujerito, pero aún puede servir para bien lavadas más, ¿no? Hay otra que la goma se te ha deshecho, pero sigues poniéndotelo, pero lo dejas ahí en el cajón. Y cuando te quieras dar cuenta, tienes 17 pares de gallungos viejos y rotos, que te daría vergüenza que te los viera tu chica, y tienes cinco que están nuevos. Tira todos los demás. Tíralos, porque no te sirven de nada. O sea, solo ocupan espacio tontamente. Entonces, eh, empieza a tirar. Cada día tira algo. Yo lo, yo lo, yo lo hice así. Camisas, ropa... Da igual, desapérrate de las cosas. Y recuerda, no hay un número exacto, sino una coherencia. Para mí, tener cinco ayumbos a la semana es más que suficiente. Para mí, tener cinco camisetas a la semana es más que suficiente. Pero a lo mejor hay una persona que puede decir, pues para mí son 150 camisetas a la semana. Bueno, es tu coherencia, yo no la voy a... No la voy a juzgar, pero hay que pensar en la coherencia siempre en el minimalismo.
0: Yo, en este caso, eh, también creo que es un poco forzado, me he acostumbrado al haber vivido en tantos países y haber viajado tanto, eh, cometí el error inicial en uno de los primeros países que visité que viví, que fue Francia, de llevarme una maleta de estas gigantescas para. con toda mi ropa. Claro, me iba para un año y yo no sabía pues cómo... Nunca había hecho eso, vivir en otro país... De muchísimos años y me llevé una, ma una maleta, que bueno que había una persona dentro, claro. y era toda mi ropa, todo lo mío. Luego, si ahora mismo comparas con lo que viajo, yo he venido, atención, me fui desde Filipinas hasta España de vuelta con tan solo una mochila de mano y una maleta de 10 kilos. De vuelta, ¿eh? Con todas mis cosas, desde Hong Kong di todas mis cosas, me quedé con lo básico, de Hong Kong fui a España, volví a Hong Kong y cuando me fui a Filipinas llevaba ya un poco más. Alguna cosa compré, etcétera, etcétera, pero volví a tirar otra vez. Y cada año, más o menos, me quedo con lo que tú has dicho. Hago selección. me quedo soy ¿Cómo lo has llamado? ¿Perdona? ¿El qué? ¿Cómo has llamado a la, a la selección? del Coherencia. Coherencia, eso es. Y ahora cuando me... me fui a España hice eso, exactamente. Y dejé muchísimas cosas. De hecho, a mis compañeros, a mis socios de Filipinas les di un montón de ropa. Y estaban contentos porque había ropa que, que había
1: puesto. Es coherente, es coherente. Con, pues si va, viajas y tienes que tener mochila, es coherente tener pocas cosas.
0: Pues sí, al final, pero como entras en ese bucle consumista, compré algunas más que algunas usé. Pero luego, cuando me he venido a Alemania, pensando además que yo desde Alemania lo que quiero es ir a Hong Kong cuando pueda ir, aquí a Alemania me he venido con una mochilita, mochilita que estoy hablando, lo que sería un bolso de mano, y una maleta de 10 kilos. Y eso ha sido toda mi ropa... Y en eso he tenido que ser muy selectivo, muy, muy selectivo de lo que me llevaba. Y no estoy hablando solo de ropa. Me he traído mi ordenador, que es mi herramienta de trabajo. Me he traído solo dos libros. Tengo que seleccionar entre todos mis libros los dos libros que me iba a traer. Pero me he traído un ebook donde tengo todos los claro,
1: libros. Claro, el ebook e es mágico.
0: Pero me he traído mis tres cuadernos grandes donde tengo todo mi trabajo como coach y mis tres cuadernos pequeños, que es el de gratitud, el de, el de mi morning routine. Y uno nuevo que he empezado hace poco, que es todo de pues, ideas y cosas que se me ocurren así a lo loco. Y todos esos para mí son. He tenido que hacer una selección. Al final he dicho, esto es importante para mí. Esto me lo claro. llevo. Entonces claro. al final hice una selección de todo. También no pensé mucho en que aquí en Alemania hace mucho frío. Entonces, pero yo ya me adapto.
1: Poco a poco voy. Claro. Tratándome. Si la idea, fíjate, yo recuerdo la primera vez que me fui de viaje así largo, tenía una mochila que era Indiana Jones. Mm. Yo creo que tenía ahí, bueno. Me faltaba, no sé, yo tenía ahí sierra, motosierra, por si, por si, por si, por si. Me sí. pesó un quintal. Parecía que estaba de porteador para el Himalaya de alguien. Mm. ¿Para qué? Si no hace falta. Y he terminado al final con una mochilita de colegio que con eso podría ir a todos los lados. Y en todos los lados hay cosas para comprar. Y en claro. todos los lados hay cosas para que, si necesito algo, lo tengo, no, no lo tengo. Así es. el mismo de las cosas, para viajar, es, es básico. Es básico como lo que te, estás teniendo tú.
0: Así es, pero al final... El generamos mucho apego a las cosas y sí. como yo lo mío no, es, no lo considero un viaje porque me compro los billetes de ida y no de vuelta entonces yo no tengo apego por las cosas de, siempre pienso he perdido muchísimas cosas nunca he tenido apego por lo material entonces he perdido teléfonos, he perdido carteras he perdido motos no sabía no había dejado la moto la había perdido y no la encontré nunca
1: el, eh... pésate, en el tema de, la, de los vehículos lo que te digo es el, el apego es igual una persona que se compra un coche caro o barato, da igual y lo tiene y siente apego por ese coche, va a ser esclavo de ese coche porque donde lo parque va a estar pensando en si me lo rayan, si me lo na, si me lo tal, o sea el desapegarte de, de todo eso también es muy minimalista, eh, entra en todo cuando no tiras lo que digo yo muchas veces cuando tiras una camisa, cuando tiras mm. vamos a, a poner si te parece ejemplos chulos de minimalismo, por ejemplo
0: ¿De minimalismo te refiere Vale, va
1: Mira, yo te voy a decir algunas cositas que he ido aprendiendo y e ido haciendo. Me preparo las cosas y lo que hago es... Yo cuando las cojo... Esto lo leí, además. Lo aprendí leyéndolo, ¿eh? Uh -huh. Yo cojo las cosas y, y, y cojo una camiseta y digo, a ver, ¿esto cuántas veces te lo vas a poner? Pues me lo he puesto una vez este invierno. ¡Buah! Ya está en zona roja, ¿sabes? Ya lo dejo, lo aparto, lo dejo en la puerta de casa, allí, allí en el suelo, de hecho. Esto, zona roja. Esto, zona roja. Esto, zona roja. Y cuando pasa X tiempo digo, si es que no, si es que no me lo voy a poner, si es que... Eh, entonces empiezas a tirar cosas, empiezas a, a tirar cosas. Igual pasa con las ollas o con, o con los platos o con los vasos. Ah. Yo vivo solo. Yo creo, ¿Cuántos platos necesito? Dos platos. Mm. ¿Cuántos vasos de café? Dos. ¿Y, cuánto? y así empiezas a tirar y a mover cosas y te das cuenta que tienes muchísimo que, que deshacer.
0: Totalmente, totalmente. Esto a mí me pasó en Hong Kong. Mi casa en Hong Kong medía 14 metros cuadrados y 14 metros, chicos, es pequeño. Sí, o sea, y ahí tenía. Cama de matrimonio, eh, mesa de, de estudio de trabajo, mueble que me organizé con cajones, una barra para colgar los trajes, eh, todo, un baño, una ducha y una mini cocina en 14 metros cuadrados, que son ah, mil, menos que muchas de vuestras habitaciones. Y me compré exactamente eso. Dije, y no había cocina, porque las cocinas en Hong Kong, pues, para que sea más, para ahorrar, para venderte más espacios, se ahorran las cocinas. Y la gente come fuera. Entonces yo quería tener algo en casa y me compré una jarra eléctrica para calentar agua y una sartén eléctrica que también le cambiaba la parte de arriba y era un grill. Y tenía solo eso, que lo ponía y lo quitaba según me hiciese falta. Y tenía un vaso, dos cubiertos, en el cuchillo, tenedor, cuchara, perdón, tres cubiertos, eh, un vaso. Luego me traje otro vaso porque una vez tuve un invitado. Y, y ya está, y poco más. Y tenía, y, ah, no miento, miento, tenía dos platos, uno hondo y uno plano, y un bol de madera que lo usaba para todo. Al final acabé comiendo, desayunaba, comía y cenaba en el bol. Y lo hacía todo así. ¿Qué pasó? Que te das cuenta de la, del volumen de cosas que almacenamos por sí. Ay, me voy a comprar esto porque me gusta, por si sí el día especial quedo con mi amigo tal que el color rojo le queda bien y así vamos a ir conjuntados. Vale, cuando pase ese día, ¿qué? Claro. Pero estamos solo hablando de las cosas materiales, estamos hablando de las cosas materiales, cuando en realidad el apego, el minimalismo, no va solamente hacia, estamos hablando de ropa o de cacerolas, también va, por ejemplo, por tecnología. El, el, el apego que tenemos ahora mismo por la tecnología es una locura, es una locura. Quítale el teléfono a alguien ahora. Ya ves. Quítale el teléfono, a ver, seguro que va a salir alguien y me va a decir, pues yo estaría bien. A día de hoy es una gran herramienta, todo el mundo utiliza el teléfono, yo imagínate, pues tú y yo nos comunicamos, nuestro, el 98% de nuestra vida en conjunto la hemos pasado online, uh -huh. y un 2% juntos. Entonces, eh, el, pero el mal uso de la tecnología, el apego por esto, hace que, que seamos completamente, vivimos en una sociedad destructiva, donde no apreciamos nada, y el minimalismo de esto, es decir, el, bórrate las aplicaciones, bórrate aplicaciones. Quédate con las básicas, quédate con una sola aplicación, quédate solo con Instagram y bórrate WhatsApp, bórrate Facebook y te borras eh, todo, Telegram, etcétera, etcétera. Quédate con una.
1: Mira, uno de los libros uno de los libros que leía, luego, luego así recuerdo los libros porque fueron cinco libros uh -huh. y dos autores japoneses muy buenos, eh, era algo como así el Adiós a las cosas, ese fue un muy buen libro y, y te habla precisamente de eso, ¿no? de que cuanto más... Eh, retires o dejes espacio en tu vida libre más fluye todo para que entren cosas mejores uh -huh. entonces eh, yo me he dado cuenta por ejemplo que tenía un escritorio y tenía nada, cinco o seis cositas, pero lo típico que tienes en la cabeza, aquí tiene que haber uno de clips aquí uno de no sé qué, uno de no sé cuánto dices, o no, o no de repente, sí, pero tiene que haber una lamparita más un no sé qué, más uno no sé cuánto y de repente empiezas a quitar cosas, te quedas con dos plantitas incluso quito el ordenador y lo meto en un cajón, porque no lo quiero ver quiero espacio y el espacio, solo hay, cuando hay espacio, solo hay libertad y solo hay ganas de que entren cosas nuevas. Ah. Pero espacio también en las personas. Espacio en las amistades, espacio en Instagram, espacio en todo. Es espacio de personas realmente que te aporten. Yo cuando estoy mirando en Instagram y veo a una persona que tiene dos publicaciones, que no... Que, ni me, o sea, ejemplo, ejemplo. todo nos gusta estar en Instagram y, y vernos una foto bonita, está guay. Pero tú creo que ya me entiendes, ¿no? Todo el que me escuché, ¿no? La persona que dices, esto no, esto no, ni tiene pies ni cabeza, lo borro y fuera. Por no. eso me quería espacio para ver eh, publicaciones que pueden ser muy interesantes. Así
0: es, es que el, el minimalismo, mmm, como... luego te ¿ves, ves, ves pensando en la respuesta a esta pregunta, mm. ¿cómo definirías el minimalismo como regla de vida? ¿Vale? Para que me lo digas al final del podcast. Te, te dejo ahí. Y así, mientras tanto... Voy diciendo, lo, yo creo, eh, una de las cosas que yo siempre, siempre eh, he apostado por ello ha sido, me agobia mucho cuando veo mucho papel, mucho papeleo. Me soy Yo siempre he sido muy desastre en eso. Entonces, pues mi socio Álvaro, por ejemplo, y otras personas me enseñaron muchísimo a utilizar aplicaciones que existen a día de hoy. Y yo tengo, por ejemplo, mi hermana, el otro día abrí aquí en Alemania un armario y son todo, todo, todo absolutamente todos los papeles de la carrera. Tiene, no sé, tú no sabes la de archivadores que hay ahí. que no para nada. Escucha, me dice que es como ella se, se organiza mejor. Digo, vale, pero ¿cómo encuentras algo ahí? Tú, a día de hoy, en la época en la que vivimos, en lugar de mal utilizar de darle mal uso, no hablo por ella, eh, digo mm -hmm. en general, toda esta gente que acumula desde facturas. Tú, tú, tú sabes... Yo tengo muchas amigas que usan el típico monedero este y abres el monedero y donde tendrían que ir los billetes hay tickets. Claro. tickets. Y el ticket este en realidad, escucha, guárdalo, lo puedes, a, a día de hoy hay aplicaciones que sí. te escanea y te lo guarda y ya lo tienes ahí incluso Pero te voy vaya. a decir más. Tienes, eh, hay una aplicación que se llama Revolut, que es una tarjeta online, etcétera, etcétera, que compras directamente con ello y ya te guarda tu ticket, tu recibo, sí. directamente en la claro, cuenta.
1: Claro, como cuando, por ejemplo, vas a Carrefour y ahora ya, ya no te dan el ticket, sino te lo pasan directamente a la aplicación que tienes de la app. O sea, todo es muy, más, mucho más guay. Y las fotos también, las fotos que Ay, te de te... toda la vida. Las fotos las puedes guardar, puedes guardar... Mira, pasa también con los recuerdos. Mucha gente, de todos son creencias al final también, ¿no? Como hablábamos muchas veces. Uh -huh. Mucha gente dice, bueno, pues me voy a, a México y, y, y me traigo un gorro mexicano. Es un clásico. Yo me lo hubiera, yo lo hubiera hecho el <risa> año pasado. Pero hoy, no. Claro. Me voy a México y me traigo un recuerdo muy chulo de un sitio donde he ido muy guapo, uh -huh. como hago un tatuaje. ¿no? Claro. <risa> <risa> <¿Me entiendo? risa>
0: Pero es así, es, tenemos esa, esa costumbre a, a llenar los espacios y lo que la gente no entiende es que lo físico lleva a, eh, ¿cómo se dice? Attachment? Lleva, lleva unión a lo emocional Por ejemplo, el, el sombrero mexicano lleva unas emociones de unos recuerdos de aquel día ¿Qué mm. pasa? Que tú lo vas a tener ahí siempre mm. Hay una cosa que, que
1: se. Pero al se... final, quédate con eso Quédate con eso, Carlos Guardas el recuerdo no hace sí, sí, falta sí. tener el objeto. Claro. Entonces, te Pero... quiero decir, la figurita de la abuela María que está encima de la chimenea que nadie puede tocar. Por favor. Uh -huh. Pero no solo la figurita, sino el traje de la novia de la abuela María que, por si una vez, y dices, ¿hace falta? ¿Por qué no le cortas un trocito de manga y la pones en un cuadro para que sea más pequeñito? O sea, uh -huh. tenemos la capacidad de acumular cosas a lo grande. ¿Qui ¿Quién no ha visto lo que te he contado? Totalmente. Yo, mira, eh, saliendo un poquito de lo que es la parte
0: eh, tangible, ¿vale? Y llevándolo un poco a lo intangible, creo que resumiría un poquito por mi parte la, la, el minimalismo al que, yo, al que yo estoy enfrentándome. Es decir, al que yo me he me agarrado un poquito, inconscientemente, ¿eh? tampoco soy, no me considero una persona minimalista, pero sí que me considero menos... Eh, menos eh, No sé cómo sería el contrario de minimalista, pero bueno. ¿Consumista? Por ejemplo, no sé, no, soy menos diógenes, por decirlo claro. de alguna manera. Entonces, eh, lo primero de todo sería si simplificar la tecnología. Es decir, no tener tablet, ordenador, eh, teléfono... Eh, coño, ten una cosa que te, que te, que te lo junte todo. Ten, sí. a, a día de hoy tienes ordenadores que le puedes quitar la parte de la pantalla y se convierte en un tablet. Entonces, ¿para qué te compras un tablet también? Cómprate, claro. o, o comprate un teléfono lo suficientemente grande para que te haga como tablet y le puedes adaptar un teclado. No estoy diciendo que lo hagáis, estoy diciendo simplemente opciones que llega a ver para que veáis la cantidad de dispositivos que llegamos a tener. Tenemos el iWatch, el Apple Watch, el, con los cascos que van unidos, con el no sé qué, vamos metiendo más y más y más y más y más. Yo hubo un día que me regalaron muchas cosas de esa tecnología, me agobié y las di todas. ¿por qué? Porque cada noche me enfrentaba a tener que cargar cuatro dispositivos, que eran el ordenador, el teléfono, el reloj y los auriculares. Y yo decía,
1: me estresa. Mira, te digo otra cosa que te digo otra cosa, si, si a lo mejor es algo que yo creo, pero si, si no es, yo creo que es un clásico, ¿no? ¿Quién no tiene 150 pares de calcetines? Yo. O sea, es un clásico que todo el mundo. O sea, es muy típico, ¿no? Era toda la gente que tiene cafetines de toda la vida. Y tirarlos. ¿Quién no tiene eh, 150 sábanas, 387 fundas de sábanas? O sea, el minimalismo hay una cosa que he aprendido. Esto lo aprendí también y me encantó. Y es, es real, tío. Es que es real. Era. Imagínate, imagínate la que tengo yo aquí leada en casa de minimalismo. Es total. Mm. Lo puedes imaginar. Mm -hmm. Pero. Eh, es, me quiero poner una camisa y tengo tres o cuatro camisetas negras, camisas negras, ¿vale? Pero entre las tres o cuatro puedes elegir una. Mm, bueno, sí, pero no, no, elige una. La que te pones y que llevas a gusto. Esa que es de marca, ¿verdad? Esa que tiene una marca porque tiene una, un tejido bueno, una calidad buena, ¿sí? Esa que te pones, te propondrías lo todos los sábados y además te ha costado más cara y tiene más calidad. Entonces tira las demás. O sea, no pierdas el tiempo poniéndote una camisa que es de, de tercera división cómprate una buena que te dure tres años y no una cada año mala que encima no llevas ni a gusto. Entonces, ahora cuando me elijo algo que comprarme, una camiseta, digo, una buena y ya está, negra. ¿Para qué quiero? Cuatro negras. No. Una buena, blanca, ya está. ¿sabes? Y así es como he ido jugando. Y luego, eh, tener prendas que te sirvan para algo. Yo ahora mismo voy al armario por las mañanas, eh, le, acerco la mano al armario y tengo, y tengo todo camisetas... Esta camiseta que llevo ahora mismo puede ser puede ser para irme al mejor restaurante de Madrid y puede ser para entrenar esta tarde. Sirve para todo. Entonces mm. me pongo una negra y ¿cuántas tienes? Negras, grises. Tú sabes que... No me mareo, tío. No tengo el tiempo.
0: La, la gente que de verdad sabe invertir en su tiempo sí, son la gente que... Sí, yo fui un montón de gente parecida a él y se compran toda la ropa igual, los mismos pantalones del mismo color y la misma camiseta del mismo color para no tener que perder tiempo invirtiendo en qué te vas a poner cada día.
1: Claro. De aquí te quería decir... ¿Sabes qué también es? Dime. Dime, dime. No,
0: no, ahora me, dime. Que me, que ¿También es
1: quién? Eh, pues es eso, no perder el tiempo, en, no perder el tiempo en, en, en elegirlo y también te da una cierta seguridad. O sea, es como... Claro. Eh, yo tengo una camiseta gris y, y, y ya está y no hace falta más
0: sabes Ay, y si, te, si quieres tener 10 ten 10 grises la misma modelo etcétera etcétera porque ahí a lo mejor en, en no tienes cuando se rompa una tienes otra exactamente igual o cuando pierdas una tienes otra exactamente igual sí. no inviertes tiempo y, y el tiempo es algo muy importante en lo que podríamos llamar el minimalismo y como nosotros nos vemos muy pues, nos vemos completamente expuestos a un montón de estímulos informativos todo el rato en todo lo que hacemos, las redes sociales, hablando con la ¿verdad? gente, los periódicos, al andar por la calle, etcétera, etcétera, eh, perdemos el foco, en realidad, de la información correcta. Y ese tiempo que perdemos es muy valioso. Entonces, el simplificar en la cantidad de información, en el consumo de información que nosotros recibimos, te va a ayudar mucho más. Es decir, pasar menos tiempo conectado, claro con esos medios que te transmiten toda esa cantidad de información que lo único que hacen es generar mayor volumen de, de interferencias. Con lo que la información que tienes en la cabeza está alterada, está completamente dañada, porque no es la correcta. menos Como tú decías, menos es más. Y, eh,
1: es tío? Dime. Me pasa en el entrenamiento. ¿Ah? Eh, hay... Pues bueno, fíjate en el entrenamiento igual, ¿no? A veces, si quieres hacerlo bonito, quieres hacerlo elegante, quieres hacerlo real, que valga, a veces menos es más en el entrenamiento. Busca ejercicios que, que impacten mucho en tu cuerpo, pero en la dieta, en la comida, a veces hacerte un muffin de chocolate, de triple nata, está muy guay, pero a veces una lata de sardinas con un pepino es muy sencillo y es mucho más productivo que ese muffin. A veces, el hacer tres minutos de plancha es mucho más efectivo que tirarte haciendo cardio como un loco. O sea, menos es más en calidad, en el amor. A veces, ver a una chica durante una hora y que sea real, es mucho más que estar todo el día con esa persona, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. todo, tío. Totalmente. Y yo diría, además... Que una de las cosas, yo creo que sobre todo tenemos que ser minimalistas y, y entender muy bien que esto hay que adaptarlo a nuestro propio tiempo. Sí. Eh, y para esto, para ser más productivos con nuestro propio tiempo, tenemos que empezar a, a decir que no a todas esas reuniones y a todas esas personas que no nos van a sacar nada en claro. A día de hoy, y sobre todo a los españoles nos pasa mucho que nos encanta perder tiempo, y lo voy a decir perder, sí, sí. sin comillas ni nada, perder tiempo con gente. Y... Al final llegas a ten... ah, Si de verdad analizas la cantidad de tiempo que inviertes con gente, que no sacas nada productivo con ellos, no significa, lo puedes hacer si te da la gana, tu tiempo es tuyo, haz lo que quieras. Sí, pero, pero... hay reuniones que no,
1: que no son fructíferas. Claro, no, mira, esto me lo
0: dijo Irra García hace mucho tiempo. Me dice, yo no me siento, no me siento hablar con nadie, y lo llevo a rajatabla también, ¿eh? No, yo no tengo una reunión con nadie con el que no sepa de qué voy a hablar y qué es lo que quiero sacar de esa reunión. Jamás. ¿Por qué? Porque si no, ni le hago perder el tiempo a él, ni me hago perder el tiempo a mí. Directamente le digo que no. Y así, ya sé que esa reunión va a ser fructífera o que ni siquiera se va a, a llevar a cabo. Y eso va a ser lo perfecto. Y al final, sí. eh, controlando la mente, centrándote en lo que de verdad es importante, de esta manera, haciendo selección, como tú has dicho, poco menos es más, cogiendo esas pequeñas cosas, es donde de verdad vamos a encontrar un equilibrio emocional.
1: Porque, Mira, voy a poner también, así es, voy a poner ejemplos para, para abrir la mente de la gente con, que yo la, lo aprendí desde la experiencia y desde el conocimiento leyéndolo, ¿verdad? Porque siempre soy un eterno aprendiz que digo, en el jabón, o en los productos de, 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 de aseo o en los productos de baño yo lo que hice fue darme cuenta de qué era lo que necesitaba y lo que no y, y me, bueno, opté por pastillas de jabón, es muy arcaico. Pero la pastilla de jabón, pues, es que te hace, te, hace, te hace estoico, tío, te hace duro. O sea, cuando tú tienes una pastilla de jabón en la mano, que es tu jabón para todo, yo la podría tener esa pastilla de jabón hasta para lavarme la ropa, tío. O sea, si me apuras, hasta para, la, la, para los platos. Pero no, no es así. Pero te quiero decir, te hace estoico, te hace duro, te hace, te hace estar a prueba de balas en todo. O sea, pasa también, por ejemplo, bueno, pues, terminando con el tema del jabón, empecé a darme cuenta que me servía, eh, que no, dije, esto y esto, todo lo demás fuera... Que si tienes una pastilla que te dolió la cabeza en el 1723. Que si tienes todo fuera, todo fuera. Que si ti tienes tiritas caducadas, que no todo fuera. No tengo nada. Cuando necesite lo compraré y ya está. Mm. Entonces, claro, hay espacio en mi casa. O sea, en Pero... mi baño hay espacio. Parece que sea de un hotel que acabas de llegar, no hay nada. ¿sabes? Y eso mola mucho.
0: Te, te voy a decir algo que acabas de decir. Y esa creo que es en la que más me lo dato. cuando comp Yo compro muy para el día. Eh, no voy a hacer la compra, no me gasto 50 o 80 euros en un carro gigante. Prefiero ir al supermercado más veces porque además soy muy selectivo. Y de hecho, cuando hay una norma que me puse hace mucho, que es, que es la tengo, lo uso en mi toma de decisiones, que es cuando yo me lleno mi cestita de la compra en el supermercado me doy una vuelta extra por el supermercado y no es para comprar, sino para quitar del carro lo que me doy cuenta de que no necesito. Que puede ser, un yo qué sé, un chocolate extra o me he cogido una cosa que en realidad era solo por si acaso lo pruebo un día o por si viene y me lo quito, tío. Y esto lo hago cuando compro ropa, cuando compro en el supermercado siempre la vuelta de, de extra, mi putivuelta para eliminar a alguien de mi cesta. <ríe> y me lo quito y, tío, me, me siento mucho mejor y
1: me doy cuenta de para qué iba a gastar eso. Así es, amigo. Entonces... Sí, y pasa algo, por ejemplo, a mí me pasó también en las zapatillas. De repente me, dio, me di cuenta, leyendo también y aprendiendo, me di cuenta de que, de que eh, no hay una herramienta más poderosa que tu propio pie y tu propio talón. O sea, uh -huh. yo, yo me rompí el talón de Aquiles entrenando. O sea, me destrocé uh -huh. el talón de Aquiles y me lo rompí. Entonces, me, de, a raíz de esa, de esa lesión también aprendí mucho y tienes... O sea, te das cuenta que si una zapatilla para hacer alterofilio, una zapatilla para correr, una zapatilla para estar por casa, una para vestir, un zapato para no sé qué. Y te das cuenta que todo eso, eh, si yo quiero estar sano y equilibrado y con mi postura correcta y con todo, sería ir descalzo. Entonces, ¿para qué tengo tantos zapatos y tantas zapatillas? ¿Que tengo que estar preparando mi pie para el mundo o el mundo para mi pie? O sea, no lo entendía. Empecé Total. a hacerme zapatillas, zapatillas de calcetines y, ostras, fue una liberación. Y aparte de todo, que gastas menos porque al final empiezas a ahorrar un montón de cosas.
0: Así es, también es así. Vale, pues chicos, vamos a, yo os voy a dar mi pequeño resumen de lo que el minimalismo creo que supone para mí. Luego Alberto nos va a responder a esta pregunta que le he lanzado antes de cómo qué es el minimalismo y cómo se aplica en el estilo de vida. Entonces yo de, por mi parte deciros que eh, siendo no un minimalista eh, por definición, es decir, es algo que he ido aplicando en mi vida por mi estilo de vida y no me falta de nada, sobre todo aplicándolo. A las relaciones, a la parte emocional, a la parte, todo está con, con, conectado a la parte a día de hoy de información, al estilo de vida poco a poco y cómo, cómo inviertes tu tiempo. Y sobre todo esto que Alberto nos ha comentado, de menos es más, aplicado a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. No, no hagáis por hacer, sino ser selectivos en esto. Así que Alberto, ¿qué nos dices para despedir el programa de esta noche?
1: Pues yo diría que el estilo, cuando, cuando va un estilo minimalista en las personas eh, se va a todos los campos. Cuando una persona empieza a ser minimalista, pues en las relaciones, en, en el guardar tiempo, en no necesitar tanto, eh, se hace minimalista de por sí. Pero ya os digo que es, depende de la coherencia y las circunstancias de cada uno. Y Te diría como final a tu pregunta, eh, me lo he apuntado aquí, como final te diría que conectar con la gente te hace feliz, tener cosas no.
0: Mira, muy bien, ahí está, amigo, ahí está. Pero no con todo el mundo, conectar con las personas que de verdad os aporten. No hay que intentar conectar con todo el mundo. Como dicen, eh, no puedo gustar a todo el mundo, no soy un bote de tequila, o una, un, una botella de tequila o un bote de Nutella, no me acuerdo cómo lo decían. Pero es, es así, chicos. Eh, gracias, Alberto, gracias. Ha sido. Me ha faltado la historieta final, pero me la voy a guardar para la, <risa> para, la pro... para la siguiente.
1: Para la siguiente.
0: Para la siguiente, para la siguiente. Bueno chicos, pues después de esta, esta gran reunión con mi amigo Alberto, eh, hacía mucho tiempo que no teníamos esta oportunidad de grabar podcast juntos, pero ahora lo vamos a retomar de nuevo. Daros muchas gracias por el apoyo que siempre nos habéis dado. Gracias a todos. Seguir siendo minimalistas y escuchar nuestro podcast de la manera correcta. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto, Alberto. Hasta luego, chicos.
1: Adiós. Saludos a todos. Street, Introducing a new system. And the new system is from the heart, from the start. Yes, it's a blessed life. Every man got his own fight, you know.